0: Amém, amém gente, amém, que bom estar aqui com vocês, já fazia um tempinho que eu não pregava, e quando eu fico sabendo que meu amigo Fabrício vai vir, aí eu, <risos> brincadeira, é coincidência só, mas é bom estar aqui com vocês, porque nós estamos juntos, na mesma mesa com Jesus, esse é o lugar que ele mais gosta de estar, ele sabe partir o pão como ninguém, né, nós gostamos de comer com os nossos amigos, gostamos de sentar na mesa, de fazer um bom churrasco, quem não gosta de um, de um churrasquinho, de comer uma pizza gostosa, a gente gosta de estar junto, mas Jesus também gostava de estar com os seus amigos, com os seus discípulos e ele fazia isso como ninguém, ele curtia esse momento como ninguém, e hoje esse culto, embora não tenha uma mesa física, nós podemos crer que existe uma mesa espiritual, onde Jesus é aquele que está à frente, é aquele que parte o pão, amém? Sabe, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu no nosso pequeno grupo de quarta-feira, Nesse pequeno grupo, e literalmente era um pequeno grupo mesmo, tinham poucas pessoas. Mas a gente trouxe uma indagação e eu trago para você também. Quem estava comigo na quarta-feira pode me ajudar a pregar hoje. Né, e a E a indagação que eu trago para você é o que nós precisamos fazer para sermos salvos. O que é que você precisa fazer para ser salvo? E quando a gente começou o nosso PG, as pessoas começaram a trazer umas ideias sobre isso. Ah, olha, você tem que ouvir a Palavra de Deus, você tem que primeiro crer em Deus, você precisa amar a Deus, você precisa entregar sua vida para Jesus, você precisa ler a Palavra dEle, alguém foi mais além e falou, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, e aí alguém complementou, e o teu próximo como a ti mesmo... As pessoas começaram a ficar pensando o que, que elas podiam fazer e como deveriam fazer para serem salvas, já que nós acreditamos que existe uma vida eterna. Quando acabar essa vida aqui, e a gente não sabe quando vai acabar, nossa, você não controla isso. Pode ser que acabe rápido ou pode ser que ainda demore um pouco, mas vai acabar a vida dessa terra aqui, desse corpo aqui corruptível. E aí, o que, que vai acontecer depois? E nós cremos que existe depois uma vida eterna que não acaba aqui nessa matéria, que nós reinaremos com Cristo, estaremos na presença do nosso Deus. Então as pessoas ficaram realmente empenhadas nisso. Mas, sabe, eu vou pedir para os meninos ir lá e ir colocando os versículos para a gente ler junto. Efésios 2. 8 e 9, quero ler com vocês, lê aí comigo gente, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. É pela graça, diga pela graça. Agora, quem comeu macarrão, como disse o pastor Júnior, pela graça. Isso, não fomos nós, não existe nada que você possa fazer para ser salvo não existe nada que eu possa fazer para ser salvo, foi pela graça que nós fomos salvos, para que ninguém possa dizer, olha porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo, eu fui salvo, não, não é por isso, a palavra de Deus vai nos garantir que não, Tito 2, 11, 12. sabe onde está Tito na tua Bíblia? Vamos lá, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ela nos educa para que renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, foi pela Graça, e essa graça nos educa, ela é didática, então não é porque nós vamos deixar de viver as paixões mundanas, a impiedade, todas as coisas ruins é que seremos salvos, é porque fomos encontrados pela graça, é porque fomos salvos que agora nós somos educados a como viver como alguém que foi salvo. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Que não é porque você encontrou a salvação. É porque ela te encontrou. E aí então, nós recebemos uma nova forma de viver. Romanos 3, 23. Diz assim. Pois todos todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e mediante a redenção que há em Cristo Jesus, todos nós pecamos e carecemos ser encontrados pelo amor de Deus, por essa graça e o que, e o, que o Senhor faz conosco é mais, deixa eu te falar uma coisa, é mais do que Ele perdoar os seus pecados, Ele te justifica, e alguém vai dizer assim, qual é a diferença de ser perdoado e ser justificado? Você cometeu algo de errado, Ricardo cometeu algo de errado com a sua esposa, e aí passou, ela falou, ah, não foi nada tão assim, eu te perdoo, vamos continuar a nossa vida, bola para frente... Fica deixando a toalha molhada em cima da cama, mas tá bom, vai, eu te perdoo, você não vai fazer mais isso, Ricardo. Você fez algo de errado, mas vamos, vamos para frente, está perdoado. Mas justificado é aquele que é trazido à realidade, aquele que recebe a realidade de quem nunca errou. chega o, o Ricardo no tribunal. E lá no tribunal, o advogado da Monique vai acusar ele, dizendo que ele deixa a toalha molhada em cima da cama há 20 anos. Mas o advogado do Ricardo vai fazer de tal forma, ele é tão competente, ele é tão bom, que no final, mais do que ele ser perdoado por isso... Ele vai sair do tribunal como alguém que nunca deixou a toalha molhada em cima da cama, entende? É mais profundo, é como se você nunca estivesse estado num, numa situação de pecado. É o Senhor falando, eu te vejo como eu me vejo, eu te vejo com os meus olhos da forma como eu te projetei como meu filho, e não como um pecador. Romanos 6, 15 e 18, até o 18 a gente vai ler. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Essa foi uma pergunta que surgiu... E o apóstolo Paulo, ele precisa trazer uma resposta, porque ao trazer a pregação da graça, alguém vai falar, então, nós podemos continuar pecando, já que não é pelas nossas atitudes? Então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos, para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça vocês já não são, nós já não somos mais servos, escravos do pecado, mas agora nós somos servos da justiça, a algum senhor você vai servir, existe uma ilusão de que eu posso ser livre, mas você não é livre, você precisa servir a algum senhor, eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas alguém, alguém deu esse exemplo assim, olha, tenta agora não pensar em nada, e a outra pessoa falou assim, não consigo, falou, você é escravo dos seus pensamentos, você não consegue comandar, você acha que é livre, mas não é, Há algum senhor você vai servir, mas a proposta em Cristo é que a gente pare de servir o pecado, e passe a servir a justiça, Portanto, não há nada, você veio aqui essa noite, e eu preciso te falar, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Mas porque você foi salvo, a sua vida mudou. Porque você foi encontrado por Cristo, a sua vida muda. Porque senão a gente começa a, a fazer uma distinção, e parece que quem está aqui dentro é melhor do que quem está lá fora. E não é verdade. Parece que somos pessoas especiais, em lugares especiais, e é por isso que as coisas acontecem, não é? Parece que a gente entra num piloto automático e está tudo bem, não está tudo bem. A verdade é que a gente não merecia, não merecia. Você sabe a caca que você é, você sabe a meleca que você é, você sabe o quão frágil você é, você sabe aquilo que te tira do sério. E justamente por saber aquilo que te tira do prumo, aquilo que te tira do centro, aquilo que te afasta de Deus e te leva para a tua carne, é que você precisa todo dia da misericórdia, é que a gente precisa todo dia colocar lenha no nosso altar, é que a gente precisa buscar e ser perdoado todo dia, não se trata de quem é mais limpo, se, se trata de quem se limpa mais. Amém, gente? Eu, eu já contei esse testemunho, mas eu, eu vou contar de novo hoje. Teve uma época da minha vida, gente, e eu creio que você também, na tua vida, já passou por altos e baixos, por situações difíceis. E teve uma época da minha vida que, não sou eu, minha casa, minha família, a gente estava passando uma época apertada da vida, em vários sentidos, inclusive financeiro, e todos eles. Foi na época que eu comecei a cursar a minha faculdade e eu sinto de falar hoje aqui de novo isso talvez alguém precise ouvir e sabe aquele negócio fala eu vou fazer mas não sei nem como foi pela fé e a verdade é que eu não tinha dinheiro nem para pegar o trem o metrô que eu tinha aqui para São Paulo para a faculdade muito menos para pagar a mensalidade daquela faculdade mas eu só comecei aí e quando eu comecei a fazer isso Todo culto, quando acabava, domingão, acabava o culto, tinha um japonês, que ele era tesoureiro na igreja, e ele vinha e me dava um envelope, e no envelope tinha um dinheiro certinho para eu pegar o trem, pegar o metrô aquela semana, nem mais nem menos, não sobrava para o café, mas também não faltava, e ele ficou fazendo isso por um bom tempo. Até o momento que eu não precisava mais, que eu vi que eu já estava trabalhando, já conseguia, e, e simplesmente, ele nem falou nada antes, falou, ó, oh, Regis, então eu vou te dar, sei lá, Deus tocou meu coração, não, ele não falou nada. Ele só ia e entregava para mim. E também não falou nada depois, ó, oh, agora chega, acabou. Não, ele só parou de dar. Deus faz as coisas no momento certo. E eu recebi do cuidado, através da vida dele, de alguém, desse homem, eu fui cuidado por Deus. Você já foi cuidado, você já foi, se sentiu cuidado por Deus, através da vida de alguém? Provavelmente sim, né? Deus usou alguém para cuidar de você? Eu fui extremamente cuidado. Porque era o que eu precisava naquela hora. Embora não seja, não sendo algo estrondoso. Foi o que eu precisava, e ele, ele levantou alguém. Mas eu também aprendi uma coisa, que tem hora na vida que você só tem que ir. Você fala, ah, não, eu tenho fé. Nossa, eu tenho uma fé em Deus. Nossa, eu tenho uma fé, mas a fé é algo prático. A fé é algo que se coloca em ação. Amém, gente? É, a fé é algo para ser experimentado, ser vivido, não ser falado. Não é, uma, não é uma sensação que você tem no teu coração Fé é algo que você exerce E eu aprendi E eu lembro do meu pai Ele me impulsionou nessa época A exercer a fé Porque ele não podia naquele momento Ele ele sempre me amparou Antes e depois Mas era um momento que não viria dele E Mas ele falou assim Filho, vai Deus está te dizendo hoje aqui Filho, vai Você entende? Você entende que o Senhor vai te dizer, exerça a sua fé ao invés de ficar falando dela? Falar que temos fé não muda nada. Mas nos mover a partir daquilo que acreditamos, muda todas as coisas. Eu só precisei começar. E deu tudo certo. Sabe? Talvez você precisa começar, crendo. Se você já recebeu um, um, uma direção de Deus... Ah, eu não tenho ainda uma direção de Deus, busca? Pode buscar que o Senhor quer falar contigo. Um pai não abandona o seu filho. Quando um filho pede pão para o pai, ele não dá pedra. Quando um filho pede peixe para o pai, ele não dá uma serpente, uma cobra. A palavra diz isso. Então, se você ainda não recebeu uma direção de Deus, eu te digo hoje, meu irmão, busca. Ore, leia a palavra, esteja sensível. Agora, se você recebeu uma direção de Deus, haja, tenha coragem, honre o que você vê no espelho, honre, sabe aquilo que Deus já te deu? Honre e dê os seus passos. E provavelmente, Deus vai se manifestar através da vida de, da vida de alguém para você. Gente, eu deixei os recados para o final, tá? Vocês não deixam eu esquecer, beleza? Ô, oh, pastor, está esquecendo. Teve uma vez que eu estava saindo do. Eu, eu, era, eu era jovem, gente. Recém tirado a carta, assim, habilitação. Eu tava ainda nos primeiros momentos ali que eu tava dirigindo, jovenzinho, não tinha barba. E aí eu fui sair, eu deixei o carro estacionado na frente do prédio para ficar mais fácil, assim, para sair que eu ia para a igreja à tarde, que tinha ensaio. E quando eu fui sair tal, tá, dei tchau para o porteiro ali, falei com ele alguma coisa, e eu fui sair, tinha uma porta de vidro, fui sair, tinha uma menina, uma moça, sendo assaltada por outra moça. Eu falei, nossa... E ela estava apavorada com a bolsa aberta assim, revirando tudo, e a outra, tipo, acelerando ela assim, vai, 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 vai. E eu olhei aqui, e aí eu já olhei do outro lado da rua, e tinha um rapaz, um cara lá assim, ó... Acompanhando, eu, eu me liguei. Sabe que eu sou malandro, né, Tiago? <risos> Minha cara de malandro. <risos> Bastante. Já liguei, ganhei a fita, mano. Agora, agora foi, agora pegou. Peguei a fita, vi que tinha um safado do outro lado lá, e a, e a mina aqui assaltando a outra, não assim, sei o quê? Gente, eu nem pensei. A porta estava atrás de mim aqui, eu fui abracei a menina e trouxe ela e entrei, rapidão. Não queria que desse tempo do outro chegar. E a menina que estava assaltando ela ficou com uma maior cara de... Ei. Do nada, assim. E quando ela entrou, ela chorava, chorava, assim, tipo, desesperada. Mas estava é, tudo lá, né? A bolsa dela, tudo lá. E ela nem conseguia me agradecer. Aí o porteiro foi pegar água para ela tal, né? Acudiu ela, e nisso eu saí, que eu estava atrasado para o ensaio, e eu ia tomar a bronca do, do meu líder lá do, do, da, da banda. Fui embora, nem falei com a menina. Passou um tempão, e aí cheguei lá, tinha uma cartinha para mim no, na portaria. A menina agradecendo, você foi um anjo, um anjo loiro, um anjo bem bonito. Ah, vá. Você foi um anjo na minha vida, gente, uma carta toda bonita e tal. E nunca falei com ela, ela nunca falou. Deixou o telefone, eu não liguei, hein, gente. A ah, homem de Deus é outra coisa. Não liguei para ela, não falei com ela, e ela nunca mais falou comigo, mas naquela hora, Deus usou a minha vida, sabe? Deus quer usar a sua vida. Assim como você precisa saber que Ele vai usar a vida de alguém para você, para falar com você, para mexer com você, para que a tua vida seja abençoada. Lucas 10, 25, vamos ler o texto da noite. Quem sabe? De coro que está aqui. vamos lá, Lucas 10, 25, em diante, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna, olha só, um homem estudioso da lei, ele vai perguntar, mas para que ele pergunta para colocar Jesus a prova, ele estava querendo fazer um teste, uma pegadinha com Jesus. Mestre, o que, que eu preciso fazer para ser, ser salvo? Foi, foi a nossa pergunta de hoje, foi a pergunta de quarta-feira. E Jesus responde como? Não com uma resposta, mas com outra pergunta. O que está escrito na lei e como você entende? Aí ele responde. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus responde: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Jesus tem muito bom humor aqui nessa passagem. Então esse esse jovem, esse homem traz uma pergunta para Jesus querendo prová-lo mas Jesus devolve a pergunta, e ele tinha uma resposta boa, bonita, preparada, teologicamente preparada para esse momento, e ele fala bonito, ele vai citar Deuteronômio, e ele vai falar, que precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, então Jesus fala, faça isso, se você sabe, então faz, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Toda vez que a gente sabe o que precisa fazer, mas não tem coragem, a gente vai arrumar uma justificativa. A gente vai trazer alguma outra pergunta para justificar, por que não fazemos aquilo que devemos fazer? E Jesus vai responder a ele. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar-lhe a roupa e causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. Por causa, por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou por perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide desse homem... Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes três lhe pareceram ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Gente, esse homem vai interrogar Jesus. Muitas vezes a gente vai orar, a gente vai falar com Deus, a gente vai falar com Jesus, justamente fazendo a mesma coisa, trazendo pergunta para Deus. Ah Deus, por que está acontecendo isso, Deus? Ah Deus, por que, que meu marido é tão ruim, Deus? Ah por que, que minha mulher? Ah por que eu não arrumo namorada? Por que que eu não arrumo, um ah, que que eu não arrumo um emprego? Ah, por que, que a porta do, da prosperidade está fechada? Por que, que a porta... Todas as portas dos desesperados, a gente começa a perguntar para Deus. A gente faz pergunta, pergunta, pergunta. E a gente nem para para ouvir a resposta, que a gente já fala um amém e vaza, para não ter perigo. Esse homem traz para Jesus perguntas que ele tinha as respostas, mas não vivia aquilo. Cuidado, cuidado com o que você pergunta, sabe? Jesus usa do bom humor, Jesus, eu fico imaginando um Jesus, ele estava tranquilaço nesse dia. Como se algum dia ele não tivesse, né? O dono de toda a paz, da paz que excede todo entendimento. Jesus, ele usa o bom humor aqui o que, que você acha? Sabe? Talvez nas tuas perguntas a Deus, Ele vai falar, mas, e o que, que você acha? O que, que é a resposta? Deus, será que esse negócio, devo ou não devo? Aí Ele pergunta assim para você, o que, que você acha? Eu, falo, ah, eu acho que é pecado, mas devo ou não devo? Eu acho, Deus, que te desagrada, mas devo ou não devo? Sabe, então Jesus vai perguntar para ele, ele vai trazer uma resposta, ó, nota 10 da escola dominical. Então Jesus fala: é isso mesmo, faz. Mas aí vem a desculpa, o nosso álibi, a nossa desculpa esfarrapada. E aí ele vai falar: mas eu tenho uma dúvida, eu sei certinho, eu decorei, que eu preciso amar o próximo, mas eu fiquei com uma dúvida: quem que é o próximo? Só que a pergunta certa não era quem é o próximo. Jesus conta uma história, ele ilustra, faz uma ilustração, porque isso é visual, né? é didático. A gente vive numa, numa época mais do que nunca visual, extremamente visual. Se a gente colocar um telão aqui, quem sabe onde a gente vai ter? Né? De LED, né Tiago? Passando, enquanto eu falo as frases bem junto e as cores combinam com a minha roupa, quem sabe um dia, extremamente visual, mas a forma como eu falo também pode ser visual, e Jesus era muito visual na forma como ele falava, e daí ele conta essa história, então está vindo um sacerdote, vai passar por esse homem que foi espancado, arrancou a roupa, ele está todo detonado. Esse homem, ele, era de, ele tinha 1,65m, então ele não era muito alto. Esse homem, ele era um pouco barrigudinho, ele não era muito forte. Esse homem ficou todo ensanguentado, com a sua roupa toda rasgada. Você já começa a imaginar esse homem, a situação que ele ficou. Ficou lá desacordado. Passa um sacerdote, e esse sacerdote, quando passa e fala assim, eu estou ocupado estou indo para o ensaio da banda porque <risos> esse é o sacerdote ele está indo lá ministrar ao Senhor ele está tão ocupado que ele não pode ajudar esse homem então ele vaza daí vem o levita e está atrasado para o ensaio literalmente, como eu estava aquele dia lá que eu ajudei a moça nem conversei com ela daí ele passa porque não é com ele não, não é o chamado dele Oh, como a gente tem esse problema. Isso daí não é meu chamado. Só que a gente já aprendeu qual é o nosso chamado. Não é comigo isso. E aí vem um terceiro. Só que o terceiro é um samaritano. Gente, o que Jesus faz é pegar alguém muito legal, que é um sacerdote, alguém muito respeitado, que é um sacerdote. Jesus pega alguém muito legal, alguém que tinha uma posição de destaque, que é um levita. E cuidava das coisas sagradas. Mas aí Jesus pega um terceiro que é um samaritano. E gente, samaritano, eu vou te explicar. Era um povo inimigo do povo judeu. Mas quem era o samaritano? Alguém que era descendente do mesmo lugar que esse judeu que hoje tem rixa com o samaritano. É como se fosse corintiano e palmeirense. Liga. Era treta, era essa. Um não se dava com o outro só que eles vieram do mesmo lugar, porque os samaritanos vieram também descendentes das doze tribos de Israel, do mesmo pai Abraão, Isaac, Jacó, vieram do mesmo lugar, provavelmente descendentes da, das tribos de Manassés, Efraim, mas a questão é que eles vieram do mesmo lugar, mas existe uma divisão, talvez você já ouviu falar disso, uma hora Israel se divide, entre Reino do Norte e Reino do Sul. E as tribos ficam divididas. E nessa hora, já começa uma rixa. Mas, esses samaritanos... For, foram um povo que receberam castigo de Deus. Não que os outros não tenham recebido, mas recebeu primeiro. Recebeu com força. Eles foram feitos escravos, eles, eles foram levados, cativos... E aí começou uma mistura cultural, uma mistura de raça, uma miscigenação, começou um sincretismo, que é a mistura de religiões. Então, como que o judeu via como um povo misturado? Porque agora eles abraçaram outra cultura, tem gente de outros povos misturado lá com eles, porque agora eles adoram outros deuses... Então, daí em diante, eles são mal vistos, mas nessa hora o samaritano, ao passar e ver aquele homem, ele não pensa assim, bom, será que ele também é um samaritano como eu, ou será que ele é um judeu que me odeia? Ele simplesmente, a palavra diz que ele sente compaixão, ele olha aquilo e sente dor no coração... Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? De você ver uma situação e você falar, meu Deus, eu preciso ajudar? Meu Deus, eu não posso ficar indiferente a isso que eu estou vendo? Foi o que ele sentiu. Não se trata de quem tem o melhor título, não se trata de quem tem uma posição diante de Deus, da sociedade, diante da religião, se trata de um coração que tem compaixão quando ele tem compaixão, ele assume a responsabilidade por aquele homem. Portanto, o que Jesus vai ensinar para esse homem que está interrogando ele, é que a pergunta que ele estava fazendo era a pergunta errada. Quem é o meu próximo? E Jesus vai ensinar a ele que a pergunta estava errada. Porque a pergunta certa é, de quem você é o próximo? De quem você é o próximo? Então... na naquele caso ali, naquela ilustração de Jesus, ele vai perguntar, quem te parece que foi o próximo desse homem que estava ali sofrendo? E ele responde também, corretinho, não foi nem o sacerdote, não foi o levita, foi esse samaritano. O samaritano foi aquele mais parecido com Jesus, porque ele agiu com compaixão, Sabe, nós dizemos que Jesus é o nosso modelo. Mas quando nós dizemos que Jesus é o nosso modelo, a gente também está dizendo assim, então eu estou mirando nele, eu quero parecer com ele. Eu vou me esforçar, eu vou fazer o máximo, para que dia após dia, ele é a minha referência, ele é o meu modelo, dia após dia, eu sei aonde eu quero chegar, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando para chegar ali, naquele referencial, nós aqui como cristãos, dizemos isso, que Ele é o nosso modelo, que Jesus é a nossa referência, e o nosso trabalho diário, irmãos, é para que a gente chegue mais perto de ser como Jesus, amém, amém? Sabe, não se trata de alguém que faz caridades apenas, apenas isso, não se trata de alguém que faz coisas boas apenas isso, porque alguém confunde as coisas, e qual é o problema? Que nós vivemos num extremo ou vivemos no outro? Ou a gente vive num extremo ou no outro, e alguém vai dizer assim, eu preciso ser bondoso, eu preciso fazer boas coisas para ser salvo. E alguém está no outro extremo falando assim, eu já aprendi que eu não preciso fazer nada, e eu vivo a vida como eu quero, e não é isso, amém gente? Vamos construir mais um pouquinho isso hoje, mais um alicercezinho, sabe se você foi encontrado pelo amor de Jesus, não é mais sobre você querido, é sobre mais alguém, se você foi encontrado pela salvação de Jesus na sua vida, não é mais sobre você, é sobre mais alguém agora. Se você foi curado, não é mais sobre você, é sobre alguém que precisa ser curado agora. Se você foi liberto, não é mais sobre você, existe alguém que precisa ser liberto perto de você, diante dos teus olhos. Amém, gente? Sabe, Deus vai contar com quem? Quem aqui será o samaritano? O samaritano, ele poderia ter vários defeitos, vários problemas na sua vida. De um, ele, esse homem, ele vinha de um povo, de uma cultura, de uma religião totalmente condenável. Mas naquele momento, ele se move por compaixão. E acreditem, acreditem os senhores. Eu já vi muitas pessoas fora da igreja que tem um coração cheio de compaixão. E eu já vi pessoas dentro da igreja que tem compaixão zero. Não se trata, portanto, se eu estou numa igreja ou se eu estou fora de uma igreja. Se trata de qual coração eu tenho. Você fala assim, ah, mas se tem um coração bom e está fora... Sabe o que eu creio? Que o Senhor já está tratando nesse coração bom. E que uma hora, Ele vai estar na casa do Pai. Ele vai estar na presença de Deus. Ele vai entender os propósitos de Deus. Amém? E aquele que ainda não tem. Cara, você está dentro da casa do Pai. Ele está tratando, Ele está cuidando. E Ele está fazendo isso na sua vida. Para que você chegue a aparecer com Ele quanto você parece com Jesus? A pergunta que me aflige é essa, a pergunta que me corrói é, quanto eu pareço com Jesus? Algo precisa nos tirar do conforto, se você está acomodado numa religião, sai disso hoje em nome de Jesus? Ah, eu tenho 30 anos de evangélico, glória a Deus, aleluia, talvez você pode ir para o inferno com um currículo desse. Senhor, em teu nome, eu fui no culto. Senhor, em teu nome, eu toquei na banda. Senhor, em teu nome, eu fiz coisas maravilhosas. Senhor, em teu nome, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios. E ele dizer, eu nunca te conheci. Portanto, aquilo que nos tira de uma zona de conforto, de dizer, eu sou isso, ou sou aquilo. Não, não, eu não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa de bom coração. Ou eu vou na igreja e está tudo bem, sabe, de um jeito ou de outro, nós não conseguimos ficar em uma zona de conforto, em uma banheira morna, quando o Espírito Santo se revela a nós e traz uma inquietude, o quanto você parece com Jesus, o quanto você tem isso? Filipenses 2, versículo 15, é, 5, nós vamos ler até o 11. Vamos ler junto aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário... Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, sabe-se até Jesus, Ele se humilhou para ser exaltado, imagina eu e você, Ele abre mão, Ele poderia falar, quer saber, eu sou Deus, na hora que Ele está pregado naquela cruz, Ele poderia falar, quer saber, chega de sofrimento, um bando de pecador, e mandar fogo do céu e consumir tudo, em cada momento, em cada situação, ele poderia usurpar, ou seja, tomar a força, aquilo que era dele, mas a missão não era essa, então, ele assume a forma de servo, se o teu modelo é Jesus, você precisa assumir a forma de servo, servo é aquele que serve. Se a nossa referência é Cristo, amados, a gente precisa servir uns aos outros, a gente precisa dar preferência para o outro. Eu sei que é difícil e, e, e eu falo isso por mim. O quanto é difícil, porque quando você toma uma fechada no trânsito, por exemplo, o seu instinto não é de dar preferência. Fala, oh, puxa vida, me fecha mesmo e toma, toma o teu lugar, toma a frente. Não, o nosso instinto é, é miserável, eu vou te fechar também. Se você é passado para trás... Você pensa, vou passar para trás também. Me tapiaram, vou tapiar também. E sem perceber, talvez hoje, meu irmão, você está replicando aquilo que fizeram com você, que fizeram na tua vida. Você só vai reproduzindo e replicando. Mas o nosso modelo não é esse mundo. O nosso modelo é Cristo. Cristo é aquele que toma o lugar de servo, para servir, é aquele que age com misericórdia, com compaixão, vamos lembrar, quando ele pega aquela mulher lá em ato de adultério, pleno adultério, aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher, e o que, que ele faz? Não sei ao certo, ele abaixa, começa a escrever na areia, e aqueles homens vão saindo de perto da mulher, eu não sei o que ele escreveu acho que ele começou a escrever o nome das esposas, vou falar com a Dona Maria, com a Dona Cleide, Jesus vai escrevendo e os homens vão indo embora e fica aquela mulher, fica ela e Jesus, toda pecadora, toda miserável, ele fala, vai, mas não peca mais, vai minha filha, Zaqueu, Quem era Zaqueu, gente? Era um homem safado, corrupto, cobrava, ganhava dinheiro. Como? Em cima dos outros, tirando proveito dos outros. Tanto que quando ele encontra Jesus, ele fala assim, olha, eu vou restituir aqueles que eu lesei, quatro vezes mais. Eu, ele sabia quem ele era, ele era um miserável, que ele gostava de grana, tirar vantagem. Ele fazia o que tinha que ser feito e colocava o dinheiro no bolso. E Jesus, quando vai até a casa dele, para jantar com ele, para ficar na casa dele, não fala assim, ó, eu vim aqui, mas você é muito pecador, miserável, eu estou sabendo, já contaram aqui a tua fama. Não, Jesus tem um olhar de amor, que Jesus não precisa nem acusar aquele homem, ele começa a falar, Jesus, tudo que eu fiz de errado. Sabe, você não precisa de ninguém que te acusa, você precisa do olhar de Jesus. É Ele que muda tudo. Quantas situações, quantas situações, Jesus na cruz tem um ladrão, sabe? Jesus estava ali para morrer por um povo pecador, eu e você, mas ele não tinha pecado nenhum, mas quem que recebia a morte de cruz? Os piores bandidos, os piores daquela época, e ele está no meio de dois bandidão, então eu, eu logo penso que aquelas pessoas que estavam ali sendo crucificadas naquele momento, junto com Jesus, não era gente boa, mas um deles fala assim, Jesus, lembra de mim, quando você entrar no paraíso, o que ele fala? Não vai dar. Não vai dar que você tem que ir na igreja evangélica, lá na Viva, você precisa ir lá. precisa fazer o connect, precisa se batizar, precisa dar abraço nos três pastores que tem lá. Precisa. Não! Ó, você, você é dizimista, ele pergunta para o ladrão. Você dá dízimo? Você fez primeira comunhão, seu miserável? Fala, você vai estar comigo ainda hoje. A misericórdia de Jesus, misericórdia de Jesus, que você nunca caia no erro de achar que você está fazendo alguma coisa boa, então é por isso que você está indo para o lugar certo, mas que você nunca caia no erro de estar acomodado também, ah, não tem nada que eu possa fazer mesmo… Ah, é graça, então se eu fizer errado, não tem problema, que amanhã Jesus vai me perdoar. Ah, se eu der uma escorregada aí, a gente já até programa a escorregada, vai ser sábado à noite, <risos> vai ser sexta-feira, naquele happy hour, a gente já até programa e já vai pedindo perdão antecipado. Se Ele nos encontrou, nos alcançou, queridos, já não... Vivemos debaixo da servidão do pecado. Não é Ele mais o nosso Senhor. O nosso Senhor é justiça. A gente pode vir aqui cantar várias músicas felizes, alegres, músicas que choramos, várias emoções, vários sentimentos, apagamos a luz. A gente pode vir aqui e cumprir bons rituais. A gente pode fazer várias coisas. Mas o que o Senhor deseja encontrar, é um coração verdadeiro. É um coração para Ele. É um coração disposto. Vocês acreditam nisso, gente? Amém? Porque eu posso falar a língua dos anjos, eu posso dar o meu corpo para ser queimado a favor dos meus amigos, eu posso... Sabe, eu posso... Renato Russo já cantava a música inspirada pela Palavra de Deus. Eu posso fazer, mas se não tiver amor. Sabe? E eu não tenho esse amor. Você não tem esse amor. Esse amor é um dom de Deus, vem dele. Quando eu paro para pensar, eu falo, Deus, eu não tenho amor suficiente mas aí eu também me pego buscando e em quem é o amor, então é a fonte. Deus, olha isso, Deus, eu acho que eu não tenho amor para lidar com essa pessoa. Na verdade, eu vou até ver com os outros pastores se a gente pode matar essa pessoa. Na verdade, esse irmão, acho que a gente vai expulsar ele da igreja. Muitas vezes, não sei né, vocês aí, gente, mas eu uso uma uma tática, que é a minha esposa, a gente gosta muito no final do dia, de tomar um café e bater um papo, é o nosso momento ali, e às vezes eu começo a falar, não, você não sabe Carol, aí eu começo, bá, 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 porque eu, meu, esse, não, você vai ver o que eu vou fazer com esse cara, Carol aí eu fico macho ali na, na frente da minha esposa, não, você vai ver o que eu vou fazer, não, porque não sei o que, está pensando o quê, que eu sou pastor, mas não sou otário, não sei o quê. aquele papo todo, principalmente se for irmão do marketing aí é terrível <risos> se for os irmãos do branding nossa, os irmãos que faz a, a, a rede social da igreja vai ver o que eu vou fazer com esses caras, não sei o que e agora você vai no quarto né orar aí, é não, vou, vou dar essa oradinha aí mas você vai ver depois o que eu vou fazer não vai, não vai sobrar, aí eu vou, começo a orar, começo a falar para Deus, de repente sai do quarto, falo: É, então, o okay, cara, porque, não, mas poxa, Deus ama tanto a vida deles, Deus ama tanto a vida daquela pessoa, poxa, olha o que Deus está fazendo, sabe, não é o teu olhar, é o olhar de Jesus se você não pode ser o próximo da tua esposa, querido, se você não pode ser a, a próxima do teu esposo, sabe? O, o cara está lá no maior perrengue, o cara acorda cedo, volta tarde, preocupado com as dívidas, atolado nos B.O. Se você não é a próxima desse cara, você está esperando que quem? Apareça quem para ser o... Ah, outra próxima não, né, mulheres? as mulheres são ciumenta, mas quem que é o próximo, sabe? Se o teu irmão, se a pessoa que está ali com você, que divide com você, os afazeres da igreja, a gente tem departamentos na igreja, a gente tem atividades, e às vezes a gente se, se bica, se bate, todo mundo querendo fazer o melhor para Jesus, todo mundo querendo fazer o melhor para Deus, Aí a gente se bica, mas... Calma, peraí, você precisa da minha ajuda, eu preciso da tua. E existe algo que está acima de tudo isso que chama o amor que Deus colocou em nós. É nele que a gente se move. É nele que a gente se conhece. É nele que a gente precisa viver. Portanto, existe um modelo para nós e a gente precisa continuar perseguindo. E eu vou te dizer, não desista. Não desista. Não desista de perseguir isso. Não desista de buscar aquilo que é o mais importante, que é parecer com Jesus. Hoje você está aqui, e amanhã não sei onde você vai estar. Tá. Talvez você muda de cidade, você muda de estado, você muda de país. Ou você faz uma harmonização facial, muda também. <risos> você não sabe onde você vai estar tá amanhã, mas sabe... A gente precisa viver hoje aqui, buscando aquilo que é o mais precioso. É a presença dEle. É estar debaixo das realidades dEle. É viver o amor dEle. De quem você é próximo. E alguém chega para o pastor e fala assim, ah, pastor, essa igreja aqui é meio estranha, que o pessoal não tem amor. Essa igreja aqui é meio estranha, eu acho que o pessoal não gosta, não foram com a minha cara. O pessoal aqui não me ama muito o pessoal não me liga para eu ir na casa deles, o pessoal não me chama para sair, o pessoal não ora por mim, o pessoal não... nada. Mas aí você fala, aí o pastor responde assim, mas irmão, você liga para quem? Você ora por quem? Você vai na casa de quem? Você chama quem para passear? Amém, gente? De quem você é o próximo? Se você puder ficar de pé, a gente está encerrando. E o propósito, sabe, dessa palavra é trazer em nós essa reflexão. O culto, ele precisa ser completo. Tem louvor, tem curas acontecendo, tem libertações acontecendo. Mas a palavra de Deus é o nosso fundamento. A palavra de Deus é o nosso esteio. E é sobre ela que nós precisamos estar alicerçados. Porque é como uma casa que é construída. Um, modelo A, na areia. Modelo B, na rocha. Onde a sua casa está construída? Na areia, vai bater o vento, vai vir a primeira chuvinha e tchau. Agora, se estiver na rocha, e aí ela vai ter um alicerce profundo, porque tem que cavar, tem que ir para o subsolo, essa casa vai permanecer. Não importa qual é a tempestade da vida que você está vivendo, mas você precisa saber aonde a tua casa está construída, ou aonde você está construindo ela. Isso faz toda a diferença. O teu casamento está sendo construído Onde? Gente, rochas na palavra vai nos trazer quem? Jesus, a figura da rocha, é o próprio Cristo. Então, fundamenta a tua casa, fundamenta teu relacionamento, fundamenta teus negócios em Cristo. E aí sim, de fato, nós estamos exercendo fé ao fazer isso. Porque o contrário disso é eu tentando fazer do meu jeito. Eu tentando fazer do meu jeito não é fé, é tentativa e erro, mas eu deixando Jesus fazer, aí é fé. Fecha os teus olhos, vamos orar, e você pode dizer a tua verdade para Deus. Deus sabe o quanto daquilo que você fala é verdade. Deus, é difícil Deus, Ele sabe, é melhor do que manter uma aparência é melhor ser sincero, é melhor a oração do publicano do que do, do fariseu. O fariseu vai bater no peito, vai fazer uma oração bonita, mas não é sustentável. Porém, o publicano vai se rasgar diante de Deus e vai dizer qual é a realidade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, porque nós cremos, ó Deus na Tua Palavra, e tomamos ela como base para a nossa vida. E, Senhor, existe um referencial, e nós queremos seguir esse referencial. Queremos seguir a Cristo, ó Pai, queremos, sabe, viver como Cristo, nos entregar como Cristo, mas não temos isso de nós mesmos, portanto, Senhor, se não for o Teu Espírito Santo em nós... Continuaremos a ser os mesmos Mas se o Teu Espírito agir em nós Já não seremos iguais Já não seremos os mesmos Pai, eu quero nessa noite ministrar, Senhor Salvação, libertação Eu quero ministrar o agir O fluir do Teu Espírito Santo sobre essa casa Sobre cada família representada aqui, Senhor Sobre cada casamento, Senhor pais e filhos, ó Deus, situações que aos olhos humanos não existe saída, não existe o que possa ser feito, mas Senhor, Tu és aquele que tem a última palavra, Tu és aquele que tem a chave, Tu és aquele que abre a porta, Tu és aquele que fecha a porta, Tu és aquele que tem o sim e o que tem o não, Tu és o começo, Tu és o princípio, Tu és o fim o Senhor é o dono de todas as coisas, muito obrigado Senhor, Pai que possamos testemunhar aqui Senhor, ao longo dos nossos dias, Senhor enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, testemunhar na nossa segunda-feira Senhor, na nossa terça-feira, a nossa semana, o Teu agir em nós ó Pai, que sejamos próximos daqueles que precisam, daqueles que estão à beira do caminho, ó oh, Deus, ao invés de sermos pessoas consumidas por esse tempo, por, esse, por essa forma de viver, tão preocupado consigo mesmo, tão preocupado com as suas próprias coisas, mas estar Senhor, sensível àqueles que estão ao nosso lado Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado Jesus amém, 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 amém queridos, que você tenha uma semana abençoada, mas que você preste atenção nessa semana, preste atenção nas oportunidades que Deus vai colocar diante de você, preste atenção que você pode ser Jesus na vida de alguém, alguém às vezes precisa de uma palavra tua, alguém precisa de um sorriso teu, de um abraço teu, de um encorajamento teu, Alguém precisa de você. Que a gente não venha a omitir a nossa humanidade, dizendo, Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer, mas Ele conta comigo com você. Um dia não vai ser mais assim, mas hoje Ele conta conosco. Deus pode contar com você? De verdade, Ele pode? Será que Ele pode contar com a tua sensibilidade? Falar, aí, não dá... Estou muito ocupado. Não. Deus conta com a nossa sensibilidade. Deus conta com o nosso ouvido aberto. Com os nossos olhos abertos. Sabe em nome de Jesus que você não tenha só olhos naturais. Não que você tenha olhos espirituais. Para enxergar aquilo que as outras pessoas não estão vendo. Existem muitas oportunidades diante de nós. E a gente precisa de uma visão aberta.